0: Amém! Vamos sentar, irmãos. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é acerca de uma exortação à santificação. Porquê esta, esta palavra? Porque, na realidade, nós temos que ponderar muito na nossa santificação. Ela é preciosa para nós. E nos tempos que nós estamos decorrendo, porque Jesus vai vir, eu vou dar uma pequena introdução. Jesus vai voltar. Muitas pessoas pensam que Jesus não vem tão depressa, mas cada dia que passa da nossa vida, mais e mais Jesus se aproxima de vir buscar o seu povo. E nós temos que estar santificados, irmãos. E nós vamos ver pelo contexto da mensagem que a nossa santificação é importante para nós. Então, é por isso que hoje eu vou falar um pouco sobre a santificação, exortação à santificação. Uma pequena introdução. O que é a santificação? A santificação fala de uma separação. E esta separação, uma separação da nossa vida velha e da nossa vida nova que começa. E esta separação dá-se quando nós recebemos a salvação. Portanto, é, é, é da vontade de Deus que a santificação seja participante da nossa vida. E agora vou pedir a vocês, perdão, vou pedir que abram a vossa Bíblia, a Bíblia em Levítico, no capítulo 19, e nós vamos começar a ver como é da vontade de Deus que nós nos santifiquemos. Porque é algo que muitas vezes, nós que somos povo de Deus, que pertencemos a Ele, não ponderamos tanto, irmãos. Porque nós vivemos num mundo tenebroso, num mundo mau, num mundo perverso, um mundo que não dá nada, mas pelo contrário, Ele tira tudo. Então aqui em Levítico, Deus está falando, já encontraram, Levítico capítulo 19, versículo 2. Vou esperar um bocadinho, que ainda todos não encontraram, ok? Então falou, falou mais o Senhor a Moisés, Deus estava dando instruções a Moisés, dizendo, leiam todos comigo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, serei, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus... Sou santo. Então, Deus aqui está a manifestar a sua santidade a nós. Ele está a dizer, sede santos é quando Deus está a dar-nos uma ordem. sede santos porque eu sou santo. Então, a santidade de Deus, ela é perfeita, irmãos. E ela forma a base para, todos, para, para exigir de cada um de nós da parte daqueles que lhe pertencem à santificação. Porque no céu, ninguém vai entrar sem estar santificado. Nós temos isto bem consciente na nossa vida. Ninguém, e todos nós que estamos aqui, irmãos, nós queremos ir para o céu. É ou não é? Amém? Todos nós queremos ir. Então, é por isso que Deus ordena. Deus fala, eu sou o Senhor, vosso Deus sou santo. E, portanto, todos nós temos que ser santos. Aqui a santidade de Deus é, portanto, ela Deus é perfeito, a sua santidade é perfeita, e Deus quer que nós nos santifiquemos mais e mais. Em 1 de João, não é preciso abrir agora, no capítulo 2, versículo 6, está-nos a falar, a dizer, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Só pode estar nele, em Deus, aquele que lhe pertence. Porque se não pertencermos, não podemos andar como ele andou. Então, todos, como é que nós chegamos a pertencer a Deus? No dia, diga comigo, no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Em João 1.12 diz, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu poder de se tornarem filhos de Deus. Isto chama-se para nós, a santificação instantânea que foi no momento exato, no dia, na hora em que nós entregámos a vida a Jesus. A minha foi no dia 18 de fevereiro de 1963. Já há um bocadinho de anos. Nunca mais esqueci o dia. Porque foi o dia mais importante da minha vida. E quando nós aceitamos Jesus, agora nós pertencemos a ele. Somos filhos de Deus. E em 2 Coríntios, eu associei este versículo aqui porque diz, agora depois de aceitarmos Jesus, diz lá, assim que, diga comigo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Porquê que passou tudo? Porque Deus pegou nos seus pecados Deus pegou nas suas falhas, Deus pegou nas suas inseguranças, Deus pegou naquilo tudo que outrora era mau para si, que não trazia benefício à sua vida e lançou-os na profundeza dos oceanos e diz que ele não se lembra mais. Então nós pertencemos a ele. E a partir deste momento, irmãos, em que nós agora fazemos parte e somos... Pertencemos a Deus e somos filhos de Deus. Um filho tem mais direito do que, um que não, do que alguém que não é filho. Então agora temos nós o direito de receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para nós. E Deus requer de nós também algo. Deus quer a nossa vida, que cada um de nós vá mudando. Deus quando falou a linha de vida, ele está a falar para a congregação. Assim como eu estou a falar hoje para vocês. A igreja é a congregação em que nós falamos para o povo. Mas a santificação progressiva, ela é coletiva, mas é individual. Porque hoje eu estou a falar para vós. Logo mais, quando saírem daqui, vocês vão ficar, cada um com as suas famílias, vão estar sozinhos durante a semana. E, tu, e aí vocês têm que santificar pessoalmente. Cada um tem que Fazer tudo o que é necessário para que a sua vida seja santificada. E nós vamos ver como é que nós nos podemos santificar. Então, em Hebreus, vou pedir a vocês para abrirem em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Já encontraram? Então diz assim, Segui a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez aqui, a palavra de Deus está a referir seguir a paz com todos, porque a santificação leva-nos a seguir a paz com toda a gente. Sem a qual ninguém verá o Senhor. No versículo 15 até diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que se nenhuma raiz de amargura brotando-vos por tubo e por ela muitos se contaminem. É o que tem acontecido muitas vezes, irmãos. Muitas vezes as pessoas, nós próprios temos de ter o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós sabemos que ninguém é igual. Nós estamos aqui, homens, mulheres, nenhum de nós é igual. Repare, na sua casa, você pode ser você e o seu marido. Pode ter dois filhos, por exemplo, na minha. Sou eu o meu marido e tenho dois filhos. Eu não sou igual ao meu marido, o meu marido não é igual a mim. E eu tenho dois filhos, que são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas nenhum deles é igual, porque cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua maneira de pensar. Então, nós não somos igual a ninguém. Nós somos diferentes uns dos outros, com caráter diferente, com uma personalidade diferente. E nós temos que nos basear sobre isso. A nossa santificação vai ser apoiada também aí. A mudança, a nossa santificação, ontem quando eu, eu queria dormir e, e geralmente quando eu venho pregar, eu prego toda a noite para mim, irmãos. Não sei porquê, mas olha, é, é, acontece, pronto. Eu vou pregando para mim, pregando, pregando. Porque, primeiro, nós temos que pregar para nós próprios. Há pessoas que pregam para o espelho. Eu prego para mim, estou deitada e vou pregando. Então, vamos imaginar. Vocês já repararam que eu, sou, eu gosto muito de imaginar? Porque gosto. A imaginação que nos leva a, a ver aquilo que a gente quer. Vamos imaginar que a nossa caminhada, a, a, a santificação progressiva, é uma escada muito grande que vai até o céu. Nós vamos subindo um degrau de cada vez. Não subimos todos ao mesmo tempo. E esta, esta a santificação progressiva, ela vai acontecer a vida inteira, irmãos. Até que Jesus venha buscar a cada um de nós individualmente, ou até que Ele venha buscar todos uh, no arrebatamento. Então isto vai acontecer progressivamente, dia após dia. Se você reparar, quando você aceitou Jesus, você era uma pessoa, hoje é outra. Se não mudou ainda nada, está muito mal. Mas, em geral, nós começamos a mudar, porque vamos ouvindo a palavra de Deus. A palavra vai o nosso coração, é como eu disse aí há pouco tempo, é como um terreno em que a palavra são sementes que entram cá e nós agimos, falamos e andamos conservando aquilo que temos cá. Nós, na realidade, somos um ser trino que temos um espírito que habita aqui, temos uma alma e temos um corpo. Eu gosto de, 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 de falar nisto. Assim como Deus é um ser trino, Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo, assim nós somos um, um, um espírito, um espírito que, que se relaciona com Deus, que enchemos o nosso espírito da palavra de Deus, louvamos a Deus, adoramos a Deus. Temos uma alma que é constituída pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade, por aquilo que nós vemos, ouvimos, falamos. Perdi-me agora. Espírito, alma e corpo. E temos o corpo. É aquele que sofre todo o empate. Quando alguém a machuca. E na nossa caminhada vai haver de vez vamos ser muitas vezes machucados, irmãos, porque a palavra de Deus também diz: uh, uh, Deus quer a santificação. E em 1 Pedro, no capítulo 15, diz: Sede, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque É no nosso dia-a-dia, -dia, no viver do nosso dia-a-dia, -dia, que esta santificação do nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, vai haver mudança. Porque tem que haver mudança, irmã. Se nós estamos aqui na igreja é porque amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, e não somos perfeitos. Se fôssemos já cá não estávamos. Deus dá-nos anos para nós nos aperfeiçoarmos. Porque Ele, diga comigo, Deus é perfeito. E lá não entra nenhuma imperfeição. Então, Deus não vem buscar pessoas gordas, magras, belas, ma uh, uh, gordinhas, etc. Deus não olha para aquilo que está por fora. Deus olha para aquilo que está por dentro. Mas nós também vamos ser por fora aquilo que mora dentro de nós. Não é aquilo que entra, contamina. Mas é aquilo que sai, que pode contaminar o homem. Então, Nesta caminhada progressiva da nossa vida, ele diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porquê? Jesus foi o maior exemplo. Jesus teve, o seu ministério foi de três anos. E Jesus, o que é que ele fez? Diga comigo. Ele falou da palavra, falou do Pai, ele orou, ele salvou, ele curou, ele deu vida aos mortos, ele curou os enfermos, ele fez maravilhas. E toda a gente via o exemplo de Jesus. Até era criticado quando ele ia comer a casa dos fariseus. Ele era criticado por ir lá. Mas Jesus não se contaminava com o pecado. Mas ele queria ganhar os pecadores. Há pessoas que às vezes dizem assim, ah, eu tenho que ir a uma boate para salvar. Não, não tenho que ir a uma boate. Porque aquilo é o âmbito do diabo. E ninguém, filho de Deus, deve ir a uma boate. Eu não critico quem vá, mas eu nunca iria. E recordo-me que antes do meu ministério, que numa determinada altura, uma jovem começou, ficou possessa. E ninguém conseguia que aquele demónio saísse dela. E eu fui enviada para ir lá. E eu fui. Porque Deus nos deu poder e autoridade para expulsar todo o demónio. E é no nome de Jesus que eles são expulsos. E eu fui lá e sabem o que é que aconteceu? O demónio disse. Eu vou sair. Mas ela honra-me nas boates Ora, eu não adivinhava. Quando ela estava bem, eu disse. Então tu vais à voade. Quer dizer, eu vou. Eu vou porque vou acompanhar o meu primo. Então, ladrão é o que vai à vinha, como, vai à... como fica à portinha, como vai à vinha. Então, ela não ia porque ela queria, mas ela ia acompanhar o primo, era a mesma coisa. Ela ia para o âmbito do diabo. Então, isto para dizer o quê? Que aquela pessoa que se quer santificar, que se aproxima de Deus, quer mudar a sua vida, ela tem que se afastar. Portanto, santificação fala de separação do pecado. Outrora, nós éramos pecadores. No dia que aceitámos Jesus, nós tornámos filhos de Deus. Já não somos a pessoa que éramos outrora. A nossa vida tem que mudar. É um processo que leva a vida inteira, irmãos. Nós não conseguimos ser perfeitos logo de um dia para o outro. Então, Sede santos porque eu sou santo. É o que Deus está a dizer. Então, nós temos que mudar a nossa vida em todo o nosso ser. leme Ezequiel que no capítulo 36, Deus também faz isto connosco. Vamos abrir. Ezequiel 36, versículo 26. Eu não posso dizer, página que a minha Bíblia é totalmente diferente. Ezequiel 36, 26. Para a nossa caminhada, Deus sabe que a nossa caminhada é progressiva. Então, quando nós entramos na caminhada instantânea, aquele coração que nós tínhamos mal, que muitas pessoas tinham, não quer dizer que todos nós aqui tivéssemos esse coração. Mas não tínhamos um coração de Deus. Então diz que Deus... Diz, eu vos darei um coração novo e porei dentre vós um espírito novo e darei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Deus muda o nosso ser. Há uma mudança em nós. Deus requer essa mudança. Deus quer que nós caminhemos nessa mudança. Agora, Deus não obriga. Deus dá-nos o livre arbítio de escolhermos se queremos mudar ou não queremos mudar. Mas uma coisa é certa, irmãos. Jesus vai vir. Ontem, quando eu estava a falar para mim, Deus trouxe o meu pensamento. Jesus vai vir. Jesus vai voltar. Ele disse, eu vou preparar lugar. Não faz parte aqui dos contextos, mas eu vou dizer. Eu vou preparar lugar e eu voltarei outra vez para que onde eu estiver, desejo vós também. Deus fez a mudança do nosso coração nós agora já não somos a pessoa má que éramos, a pessoa ruim a pessoa falsa, a pessoa invejosa já não somos isso que éramos outra hora agora há a mudança no nosso coração o nosso coração agora é um coração que Deus pôs, um coração tenro, um coração amoroso um coração cheio de amor porque se não houver isso em é nós e nós já vamos ver, irmãos a nossa vida não vai mudar então, esta santificação progressiva fala do nosso caráter. Diga para o irmão do lado. A tua santificação progressiva fala do teu caráter. Quem é que tem aqui caráter? O irmão, todos nós temos um caráter, não é? É verdade. Então vamos falar do nosso caráter. Vamos a Gálatas. Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Já encontraram todos? Então, leia comigo diz assim, Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Era o que o apóstolo Paulo estava a dizer, através do poder de Deus. Meus filhinhos... Eu sinto dores de parto. Nós sabemos, mulheres, que a dor de parto não é nada fácil, não é? E ele sentia aquelas dores nas suas entranhas até que Cristo fosse formado em cada um de vós. Ele estava a falar para o povo até que Cristo fosse formado em, de uma maneira especial em cada um de nós. E é isso que Deus quer. Deus quer que Cristo seja formado em cada um de nós, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Quando Jesus esteve na Terra, como eu já disse aí atrás, ele só deu bom exemplo. Ele falou, ele amou, ele andou, ele comunhou, ele teve comunhão uns com os outros, mas ele apartava sempre do mal. Ele, não, ele podia entrar... Comumgar com pessoas que não eram de Deus, mas Ele nunca praticava o que essas pessoas faziam. Então, o que é que Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele? Que nós possamos, nós não nos podemos esconder do mundo porque nós vivemos no mundo. Não é verdade, irmãos? Nós estamos cá? Nós conhecemos aqui da Igreja que estamos num âmbito espiritual, que estamos aqui na casa de Deus. Nós vamos para a nossa vida. Uns vão para o trabalho. E vamos lidar com pessoas obscenas, com pessoas más, com pessoas perversas, com pessoas que dizem e fazem coisas com os nossos olhos. A ingratidão é... É, 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 é mau, pronto, olha. Eu, como eu já tenho dito, eu não posso falar dos outros, mas mim eu posso. Eu trabalhei 29 anos num laboratório farmacêutico e conheci muito bem as minhas colegas e elas me conheciam a mim e eu nunca neguei que era cristã eu sempre disse que era cristã e sempre falei de Jesus e elas tinham conversas que eu nem quero falar coisas que não eram normais palavrões e eu afastava-me porque aquilo não era o meu meio e elas começaram a reparar que eu me afastava mas elas gostavam de mim e eu gostava delas. Mas eu não podia viver no meio de pessoas que falavam palavras obscenas. Pessoas que tinham comentários ridículos. Então me afastava. E um dia, eu vinha do refeitório e ouvi uma delas dizer vamos mudar de assunto porque vem aí e dito. Porquê? Porque o meu testemunho foi benéfico para elas. Elas acabaram de ver que eu não entrava na roda de escarnecedores que eu não fazia participante dessa roda. Então elas, quando podiam estar a falar, que falassem. Quando eu chegava, elas mudavam a conversa. Isso para mim era bom. Eu ficava feliz com isso, irmãos. Porque elas reconheciam o meu testemunho. E o nosso testemunho é importante. Porque nós estamos a mostrar aquilo que nós somos. Se nós na igreja formos uma coisa, lá fora fomos outra... Nós somos falsos. Somos, como a palavra de Deus, hipócritas. Achando... Compreendam o que é a palavra de Deus que diz isto? Não quero magoar ninguém, hein? Mas se nós, perante o mundo, lá fora, nos colegas, na rua, seja onde for nós, dermos bom testemunho daquilo que nós somos, as pessoas vão reparar em nós e vão ver aquilo que nós somos. E isto faz parte da nossa caminhada. Nós caminhamos todos os dias, irmãos. Em cada dia da nossa vida, nós estamos a subir, como eu disse, imaginemos que é uma grande escada, um degrau em que nós subimos, nesse degrau que a gente sobe, nós temos dias de nãos, dias maus, dias difíceis, dias temos vontade de, de deixar tudo, mas pelo amor que nós temos a Deus e pela vontade nós queremos ser cada vez mais parecido com Jesus, nós vamos deixando essa vida que não faz parte do nosso crescimento espiritual, não faz parte... Do, 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 do nosso santificação então cabe ao cristão mudar o seu caráter de modo a ficar mais afim ficar mais modo uh, mais parecido com Jesus então como é que o cristão muda o seu caráter diga o irmão do lado pergunte lá, como é que tu mudas o teu caráter eu gosto que vocês falem irmãos, porque não parece tudo olhar para mim assim, mas é bom vocês falarem como é que nós mudamos o nosso caráter vamos ver em 2 Coríntios, vamos encontrar 2 Coríntios. No capítulo 6, versículo 16 a 18. E vamos confirmar a palavra de Deus. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Já encontraram? Então diz assim, e consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o tempo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apertai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada mundo e eu vos receberei. Glória a Deus, porque esta palavra está a confirmar aquilo que eu acabei de dizer, nós somos o templo de Deus, nós até cantamos aquele canto que demos, nele vivemos, andamos e nos movemos, nós, per, nós habitamos, oh, ah, perdão, uh, nós habitamos, Deus habita em, em nós, neles habitarei e eles serão, e, e eles andarei, neles andarei, perdão, é que uh, a minha Bíblia tem uma letra muito grande, percebe? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É tão bom ser o povo de Deus, irmãos. Graças a Deus. Então, nós vemos aqui, e, eu vou pedir, e no versículo 19 diz, e eu serei para vós, pai. Diga comigo, eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é, isso, é assim que Deus nos vê. Então, o nosso caráter começa a ser mudado quando nós, na realidade, começamos a mudar a nossa vida. Vamos a 1 de Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. 1 de Coríntios, 6. Nem toda a gente gosta de mudar o caráter, mas é importante mudarmos. Nós não somos uma pessoa qualquer, irmãos. Nós somos filhos de Deus. No capítulo, em 1 Coríntios 6, 19, onde é que está? Está aqui. Leia comigo. Ou oh, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus, irmãos. Antigamente uh, havia o tabernáculo, Uh, para guiar, o, para Deus mandou uh, fazer o tabernáculo para que o povo fosse guiado. Hoje, nós não precisamos, porque Deus habita em nós. Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo habita em nós. Por isso diz, aqui no versículo 19, ou oh, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando nós vamos para casa, nós que somos os santos, que Deus nos considera santos, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós vamos, a igreja vai. Enquanto aqui, estas paredes não fazem nada de nós, mas nós é que somos a igreja. E nós, como igreja, nós temos que compreender que o Espírito Santo habita dentro de nós. Deus nos deu o seu Espírito, foi o que Jesus fez, quando diz vou preparar o lugar. E ele disse, olha, eu voltarei outra vez, pois vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E eu vou mandar-vos o Consolador que fique convosco para sempre. que o um Espírito Santo habita dentro de nós para nos ajudar na caminhada progressiva que nós temos desta vida. Até chegarmos à, à presença de Deus nós precisamos da ajuda do Espírito Santo o Espírito Santo habita dentro de nós para nos o Espírito Santo não, não ele ensina-nos, ele exorta-nos ele consola-nos ele faz tanta coisa na nossa vida ele fala ao nosso Espírito ele nos diz quando nós, certamente você já ouviu quando faz alguma coisa que não agrada a Deus e a sua consciência fica assim um bocado pesada porque nós temos uma consciência e o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que nós fizemos. Para quê? Para nos arrependermos. Porque todos erramos, irmãos. Não somos perfeitos. Nós estamos numa caminhada. E todo aquele que quer ver a Deus tem que perseguir nesta caminhada até chegar à presença de Deus. Sede santos, diga comigo. Sede santos. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus é santo e Ele quer que a nossa santidade se aperfeiçoe porque no céu não vai entrar nada impuro vai entrar aquele que é perfeito então temos um trabalho muito grande meus irmãos temos uma caminhada muito redosa, muito difícil esta caminhada na nossa vida é difícil, é, é porque nós lidamos num mundo mau lidamos num mundo em que nós vemos ouvimos, falamos e mesmo que não caíramos, nós acabamos por pecar. Os nossos olhos veem. Os seus veem? O que você não quer ver, mas muitas vezes os olhos puxam para ver, perdão, determinadas coisas que não devíamos ver. Ouvir determinadas coisas que não devíamos ouvir. E leva a nossa boca a falar aquilo que nós não devemos falar. E neste meio, nós em vez de avançarmos no tais graus, como eu dei como exemplo, estamos a recuar. E a vontade de Deus é que nós caminhemos. Percebem, irmãos? Muitas vezes há pessoas que partem inesperadamente e eu penso muitas vezes, eu falo de pessoas cristãs, talvez a vida daquela pessoa já estivesse como Deus quer e Deus leva para ela não se perder. Porque nós não sabemos, mas Deus conhece o futuro e nós conhecemos o presente. E nós vivemos dia a dia o nosso presente, irmãos. E Deus nos leva, Deus leva às vezes determinadas pessoas e nós dizemos, epá, estamos esta pessoa, partiu e tudo. Porquê? Porque Deus viu que a vida dela estava pronta. E antes que ela se perdesse, Deus tomou posse daquela vida. Então, onde é que eu ia? No nosso caráter. Deus nos separou. E esta santificação Cresce, diga comigo, ela cresce de dentro para fora. Ela vem de dentro de si. Não é aquilo que entra que contamina o homem, mas é aquilo que sai da nossa boca. Portanto, quando nós, cresce de dentro para fora e nós temos que mostrar aquilo que nós somos. Portanto, se nós somos uma pessoa que estamos a seguir a Deus, estamos a caminhar, estamos a portar do mal, porque a palavra de Deus diz também lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, e nós estamos cá, versículo 12. Tudo nos é lícito, mas nem é tudo nos convém. 1 Coríntios 6, versículo 12. Eu quero que vocês leiam. Porque ouvir é uma coisa, ler é outra. A gente aprende mais quando escreve e quando lê. Percebe, irmãos? E eu sei porque tenho um professor lá em casa. E é verdade. Ele quase está 24 horas, quase, não chega lá, mas a meditar e a escrever, porque ele escreve tudo à mão. Então, isto é uma parte. Leia comigo no versículo 12: Todas as coisas me são lícidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícidas. Mas diga, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, tudo está neste mundo. Deus deu livre arbítrio a todos nós. Deus não nos oprime. Deus deu-nos libertado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Deus não oprime ninguém. Agora, uma coisa é certa. Tudo é lícito. Tudo está dentro de nós. Há outro versículo, no capítulo 10 do mesmo, eu vou ler. É aqui em há a mesma. Que também fala sobre o assunto. Capítulo 10, versículo 23 diz o seguinte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Há uma mudança neste versículo. Todas as coisas são lí lícidas, mas elas, as coisas, nem sempre nos edificam. Há coisas que nos prejudicam. Que podem contaminar a nossa alma, irmãos. Que é as nossas emoções. A nossa vontade, os nossos sentimentos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos. Todas as coisas são permitidas a cada um de nós. Deus diz, escolhe. É assim. É como a gente faz aos miúdos quando são pequenos. Ah, mas eu não quero fazer isto. Não queres. E a gente põe a nossa vontade. Mas quando eles começam já a crescer, são teimosos, o que é que a gente diz? Ok, vais bater com a cabeça na parede. E batem sempre. Até que aprendem. Tudo é lícito, tudo está dentro de nós. Deus não obriga ninguém, mas Deus requer. Diga, Deus requer que eu me santifique. Porque eu quero ver a Deus. Amém. Glória a Deus, Deus é tão bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Não custa nada mudar o nosso caráter, irmãos. A palavra de Deus tem resposta para tudo na nossa vida. Ela é o manual mais perfeito que nós temos na nossa vida, é a palavra de Deus. Ela ensina tudo aquilo que nós não sabemos. E nós vimos a casa de Deus, quando nos juntamos, coletivamente, como estamos hoje aqui a fazer, é para aprendermos a palavra de Deus. Muitas vezes podemos não conseguir compreender determinados versículos, mas Deus, através do, dos seus servos, Deus vai explicar para que a nossa mente fique mais aberta a nossa mente, é, é o entendimento que nós temos é aqui que o diabo ataca também, em Tiago 4.7 o que é que diz? O diabo não quer que o seu caráter mude, ele quer atacar a sua mente então ele ataca a mente e a palavra de Deus diz em Tiago 4.7, diga comigo sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós, como é que eu me sujeito a Deus? perguntei um ao irmão do lado comigo vocês têm que falar sempre como é que eu me sujeito a Deus? Ok. Fazendo a palavra de Deus. Seguindo os passos de Jesus. Compreendendo a palavra de Deus para nós assumindo a palavra de Deus no nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de amargura, se a nossa mente estiver para uh, pelas coisas da vida, pelos pensamentos da vida, e a gente só veja que a inflação, só veja isso, só veja aquilo, de tudo de mal que vocês conhecem, eu não preciso explicar, nós ficamos com a nossa mente cauterizada. E o diabo vai querer mexer na nossa vida, porque ele não quer que o seu caráter mude. Porque você mudando o seu caráter, então sujeitar-se a Deus é nós dar nos darmos à vontade de Deus, àquilo que Deus quer de nós. E nós estamos aqui porque não somos pessoas quaisquer Somos filhos, filhos, filhos do rei. Amém? Somos filhos do rei, irmãos. Nós estamos aqui porque ele nos chamou. Ainda você estava na barriga da sua mãe, Deus já tinha um plano para cada um de nós. Ainda não estávamos ainda a ser formados. Deus já tinha escolhido a cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso. Mas Deus não obriga ninguém a ficar. Já tiveram aqui muitos que quiseram sair porque Deus está a fazer limpeza à sua igreja. Deus está a deixar aqueles que querem lutar até o fim. E nós não devemos perder esse... Esse ritmo na nossa vida. Vamos ficar firmes e constantes. Até que ele venha, irmão. Jesus vai vir. E ontem à noite dizia assim, tu vais vir, Senhor. Qual é o dia? Qual é a hora? Quantas pessoas têm posto aí na internet e outras coisas mal No dia tal Jesus vai vir às tantas horas. Mentira! É mentira, irmão. Jesus disse. O dia e a hora ninguém sabe, se não somente o Pai. Nem o próprio Jesus sabe. Então, irmãos, a nossa santificação tem que ir continuando todos os dias, porque o dia que Ele vier, nós não nos podemos ir preparar. Nós não podemos nos santificar nesse momento. Nós temos que estar já santificados. Então, como eu tinha dito, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Esta mudança de caráter, quando nós começamos a ver... A nossa, a nossa vida a mudar, o nosso caráter, a pessoa que éramos, e hoje já não somos mais, eu recordo me como eu era. Eu não era assim uma pessoa muito ruim, mas também havia coisas em mim que não estavam bem. E eu hoje reparo para mim, em cada dia que passa, que eu estou totalmente diferente daquilo que eu era, o antigamente. Há uma grande mudança em mim. Porquê? Porque pelo caminhar dos dias, dos meses e dos anos, a nossa vida vai sendo modificada o nosso caráter começa a ser modificado. Nós nos aproximamos cada vez mais de Deus e aí começamos a ver esta mudança cada vez mais. E este caráter, quando muda na nossa vida, dá frutos. Nós começamos a ver os frutos na nossa vida diferentes de outrora, porque um mau caráter não dá bons frutos. Mas um bom caráter dá frutos suculentos, muito bons. E não é frutos de comer, é a nossa maneira de ser perante as outras pessoas, como elas são e como é que nós reagimos perante determinadas situações. Aí nós mostramos quem somos. Às pessoas dizem que ela tem maus fígados. Porquê? Porque a pessoa dá respostas tortas, porque a pessoa não consegue, às vezes, compreender. Também há pessoas que vêm, desculpem o termo, a tazanar a cabeça uns dos outros para tentar destabilizar a paz de cada um. Então, quando o nosso caráter começa a ser mudado, nós começamos a dar frutos. E estes frutos são visíveis. Vamos a Gálatas. Eu vou pedir que vocês abram Gálatas no capítulo 5 e vamos ver as obras da carne primeiro. Gálatas 5.22 Já encontraram todos? Então, vamos ver aqui no versículo 16, vamos começar a ler aqui no versículo 22. vermos as obras, os maus frutos que outrora nós tínhamos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra a carne, contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se ao outro. Isto é o que o Paulo dizia, porque eu não quero fazer o que eu faço. Porque o Espírito opõe-se contra a carne e a carne contra o Espírito. Os dois não se entendem, irmãos. Por isso, nós precisamos tanto de Deus e, e, para mudar. Para que não façais o que quereis. Mas se o, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, so, uh, uh, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus e estás debaixo da lei, Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que o que contém tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isto é a nossa vida, que era antes. Não quer dizer que nós tivéssemos praticado estas coisas, mas por umas tiramos outras. Era pecado, era mau. Agora o caráter mudou. E agora a gente começa a ver os frutos. Quais frutos? No versículo 22, diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor. Ora bem, o amor. O que Deus põe a nós é o amor. O amor é muito importante na nossa vida. Faz parte da nossa caminhada amarmos a Deus acima de todas as coisas, mas amarmos ao próximo como a nós mesmos. Muitas pessoas não se amam a si próprias. E quem não se ama não pode amar os outros. Mas nós amamos a Deus, nós vamos conseguir amar os outros. Vamos ter vamos amar essas pessoas, procurar fazer o bem a elas, ajudá-las sem interesse algum, de coisa alguma que essa pessoa nos possa fazer a nós. E depois fala do gozo, outro fruto é o gozo. Eu estou a dar-lhe uma pincelada só. Gozo. O que é que representa o gozo? O gozo representa uma alegria, baseada no amor, na bênção, nas promessas que Deus tem para nós. Até quando nós cantamos aquele canto. Gozo eu tenho em Jesus gozo eu tenho em Jesus. Temos gozo em Jesus, porquê? Porque ele nos dá alegria, gozo tão bem de sabermos que temos um Deus bom, maravilhoso. Isto faz parte dos frutos. Nós nos vamos tornando parecidos, cada vez mais. Depois temos a paz, um fruto, chamado a paz. A paz é que é você estar no meio da guerra, estar no meio de aflições e sentir uma tranquilidade imensa. Está tranquilo, parece que está ausente de tudo aquilo que eu rodeia. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. as pessoas que estão, Eu ouço pessoas falar, ai, porque isto não é com a guerra do Ucrânia, qualquer dia deitam a bomba atômica nós morremos. Eu fico passiva. Não me importa, eu sei que isso não vai acontecer. Deus não vai permitir enquanto nós cá estivermos, irmãos. Estão a compreender? E a verdade é esta. Então, esta paz nos dá tranquilidade no nosso coração. Ficamos tranquilos. Porque a mudança que está a haver em nós nos leva a ficar debaixo de uma paz que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Deus dá. E esta paz transmite-se também à nossa mente. Quando o diabo vem para querer tocar em nós, nós não permitimos. Porque nós temos esta paz... Que ela me em todo o nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. A seguir, é a longanimidade. Esta longanimidade fala de perseverança, sermos perseverantes, pacientes. Uh, sermos, quer dizer, em vez de nos irarmos, vamos ser tardios em nos irar. Não, há pessoas que, qualquer coisa, ficam iradas, então a gente vai ficar tranquila, uh, uh, perdão, Vai ficar perseverante, vai ter muita paciência e, e não se vai irar com coisa nenhuma que venha à nossa vida. Deixe lá, isso é seu. Para que é que nós vamos estarmos a rolar com isso? e a ficarmos irados. Deus diz, não vos ireis, minha justiça. Bondade ou oh benignidade, não querer magoar ninguém. Nós vamos ser bondosos, irmãos. Nós também devemos ter cuidado com a bondade que nós temos. Porque, às vezes, há pessoas que abusam da nossa bondade. E nós temos de saber discernir essa, esse fruto na nossa vida, que é a bondade. Fé. O que é a fé? A fé fala-nos de, de sermos leais, constantes, inabaláveis, acreditando sempre na palavra de Deus, não vacilarmos mas estarmos ali sempre firmes uh, acreditando que a fé nos vai levar aonde nós queremos chegar. Mansidão. A mansidão fala de força. Ser manso não é ser parvo. Ser manso é termos força para irmos onde nós queremos e ter coragem para alcançar o que nós queremos. Porque Deus está connosco. E você está a dizer, mas isto faz parte? Faz, isto faz parte da nossa vida, irmãos. Nós estamos neste mundo e passamos por tudo isto. Então nós temos que saber modificar as coisas. E por fim termina, temperança. O que é a temperança? É o nosso domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio, para não nos irarmos e não deixarmos que a nossa vida, que a nossa santificação seja prejudicada. E nós podemos ter domínio próprio. Então, quando você sentir que não consegue ter este domínio, ora a Deus. E Deus vai pôr aquela paz e você vai ficar calminho e vai ficar bem. Então, vamos continuar? Então, então perdão. Então Jesus viveu neste mundo, não se separou dele, mas viveu, compartilhou com os pecadores e não praticava atos nenhuns dele. É, este, é isto que nós devemos fazer, mas afastava-se para ter comunhão com Deus. Na nossa caminhada nós temos que orar, não. Quanto mais orarmos, melhor. Nós não precisamos estar 24 horas a orar, mas podemos orar o dia inteiro. Quando vocês estiverem o seu espírito, pode orar você não precisa estar a falar audivelmente, mas o seu espírito pode estar a orar a Deus, pode estar a louvar a Deus, pode estar a adorar a Deus no transporte, no trabalho, seja onde for, desde que você possa, deve fazer isso. Porque a oração nos segura, é, é uma força muito grande na nossa vida que nos vai ajudar a vencer muitas áreas do nosso caráter e a caminharmos nesta nossa vida porque nós precisamos de orar Jesus orava muito porquê ele orava ele não precisava de ser santificado porque ele era o filho de Deus ele já era santo mas nós precisamos nos santificar então, nós temos o Espírito Santo vamos primeiro aos Coríntios Primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabemos nós, irmã. Nós sabemos que somos o templo de Deus. Então, como somos o templo de Deus... Temos o Espírito Santo conosco a fim de nos ajudar nesta nossa caminhada. Ele habita em nós para nos, dar, a nos ajudar diariamente na nossa vida, nesta caminhada que nós temos. No versículo 17 diz, se alguém destruir o tempo de Deus, Deus o destruirá, porque o tempo de Deus que sois vós é santo. Então, não vamos permitir que nunca ninguém possa interferir na nossa caminhada com Deus e possa prejudicar a nossa santificação. Vamos ser pacientes, vamos ser bondosos, vamos ser amorosos, mas tudo tem a sua medida e a sua conta. Não vamos ser parvos. Temos que ser prudentes, mas não devemos deixar que venha alguém e nos machuque e nos prejudique. Temos que ser pessoas sábias. Saber definir o momento que nós temos que atuar na nossa vida. Então, como manter esta caminhada? Vamos a, a 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 22. O grupo louvor pode subir. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. E eu vou querer que vocês leiam este versículo comigo. Diga assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, mas amando-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, quando uh, Deus nos manda purificar a nossa alma que não vale a pena repetir que é os nossos sentimentos na obediência à verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus, irmãos. Quanto mais palavra de Deus nós tivermos na nossa vida mais a nossa vida se torna diferente. Mais nós somos aquilo que Deus realmente quer que nós sejamos. Quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais cheios estamos dessa palavra, vamos agir segundo essa palavra e vamos viver segundo essa palavra. Quer dizer, vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E é isso que Deus quer é que nós sejamos cada vez mais parecidos. Em Timóteo, não vamos abrir, diz lá. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será um vaso de honra. Olha a palavra de Deus diz. Se nós nos purificarmos de tudo aquilo que é mau, que impede a nossa santificação, a nossa caminhada até alcançar o objetivo de sermos santificados, Deus diz que se alguém se purificar destas coisas que nos rodeiam, nós vamos ser um vaso de honra, um vaso para servir a Deus, um vaso que Deus vai honrar. Ele é o oleiro, ele nos molda, ele modifica a nossa vida. Se nós deixarmos ele fazer isso em nós, tudo fica diferente na nossa vida. O dia pode ser ruim, mas para nós é belo. O dia, as pessoas podem nos falar mal, mas para nós falaram bem. Parece um paradoxo, não parece, irmãos? Mas é isso que Deus quer de nós. Afastarmos-nos e praticarmos o bem. Vermos o bem, andarmos no bem e seguirmos em frente. Porque nós não vamos conseguir que a nossa caminhada de santificação, se estivermos sempre a apontar os dedos aos outros, se estivermos a falar mal dos outros, se estivermos a falar mal do irmão tal, da família tal, isso não nos leva ao lado nenhum, irmãos. Mas isso atrasa-nos na nossa caminhada com Deus. Então, se você e eu queremos um dia ser santo e ir para o lugar em que Deus diz que sede santos porque eu sou santo, você tem que mudar a sua vida, irmãos. Eu sei que estas mensagens de certificação e há outras de outra maneira nunca, esta é da simples nunca é muito boa de ouvir, mas é necessário para os dias de hoje, para os dias que nós estamos passando hoje em que o mundo está no caos em que está em que a miséria cada vez moral espiritual, cada depravação está cada vez maior que a moralidade que não há nada de bom neste mundo, nós temos de ser diferentes, irmãos quando você passar na rua, se for diferente se o seu caráter, a se sua maneira de ser, vai alguém dizer ali: vai uma mulher que outrora era assim, má, perversa, enganadora, que tinha tudo de mal. Hoje não, é uma mulher que quer o bem dos outros, fala o bem dos outros. A vida dela está diferente porque aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher, irmãos. É aquilo que nós vamos receber na nossa vida e nós temos de ter a consciência de que se queremos. Andar nesta caminhada com Deus, nós temos que modificar aquilo que está mal em nós. Eu não posso fazer isso por vós. Ninguém pode fazer isso um pelo outro. O meu marido vai responder por ele diante de Deus e eu vou responder por mim. Eu não posso desculpar. Senhor, o meu marido uh, não fez isto. Senhor, o meu marido... Não, Deus vai dizer não, não. Nós vamos chegar à presença de Deus, irmãos. Nós vamos responder cada um por nós. E é bom que nós acordemos para esta situação, irmãos. Se estamos aqui na igreja é porque amamos a Deus. Vimos à igreja, não é para nos vermos uns aos outros. Também é que a gente gosta uns um dos outros. Digam lá, gostamos ou não? Sim, claro, pois. Não estejam assim. Gostamos estamos sempre, é verdade. Mas nós vimos à igreja para mudar. Porque a igreja é uma escola, mas também é um hospital. E é aqui que a gente muda dia após dia, e depois vai para casa, vai para o mundo, está sozinho, o diabo ataca, e nós dizemos, pois, uma da igreja estava tão bem e agora estou tão mal, sabe, se você quer fazer parte do que Deus disse ser de santos, porque eu sou santo, e vós sereis santos, então você tem que mudar, quando está no meio do mundo, quando você está ali a ser, às vezes pezinhado, maltratado, injuriado. Você tem que mudar isso. Tem que ver, digo, eu tenho que ver, mas não ver. Tem que ouvir, mas não ouvir. As minhas atitudes têm que ser diferentes. E quando há pessoas que ludo, perdão, lidam, por quase todos nós lidamos com o público, ou seja no que for, todos nós lidamos uns com os outros. Então, os outros, que não têm Deus, não têm o caráter que você tem aperfeiço, aperfeiçoou o seu caráter. E agora eu queria que nós ficássemos pés, irmãos. E eu queria que você, na realidade, fizesse uma oração, que eu vou, ponha-se a mão no coração e diga assim, pai querido, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e o desejo do meu coração é que eu possa crescer nesta caminhada de santificação na minha vida. Ajuda-me, Pai. Tu me deste o Teu Espírito. E Ele habita em mim para que me ajudar e mostrar o que está mal, o que está errado, que eu tenho que mudar. A Tua Palavra me ensina que eu posso mudar todas as coisas da minha vida que não são benéficas para mim. Por isso, Pai querido, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, vem ao meu coração, toca nele nesta manhã e ajuda-me que hoje, daqui para a frente, eu possa ser esta mulher, este homem, que o seu caráter seja mudado, seja aperfeiçoado e vá crescendo cada vez mais nesta caminhada para poder um dia estar contigo na tua presença, eu te agradeço, porque tu nunca me deixas só. Mas tu estás comigo todos os dias da minha vida. Faz de mim, Senhor, um vaso de honra para ti, Senhor, e todos os outros vão ver aquilo que eu sou em nome de Jesus. Amém? Amém. E assim, obrigado a Jesus, porque eu sou esse vaso novo, porque tu prometeste estar comigo todos os dias da minha vida. E Pai, obrigada por tudo aquilo que tu estás a fazer. Molda-me, Senhor, mais e mais a ser parecida com Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou pedir aos irmãos que se sentem, estamos a terminar.